0: Heute eine ganz fantastische Folge Almost Daily wartet auf euch. Wir lästern über Kinder. Wer wir sind, das seht ihr jetzt. <Sess> Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Almost Daily und ich freue mich sehr auf die heutige Konstellation. Ähm, wirklich, das ist super, dass es geklappt hat. Als allererstes möchte ich erstmal das Ehepart Schröckert bei uns äh, besuchen. Hallo Silke, hallo Daniel. Hallo. Aber ich muss sie jetzt nicht mehr so groß vorstellen. Euch kennt man ja zumindest bei unseren Zuschauern schon. Und dann möchte ich Hallo sagen an Marlene Helene, die uns zugeschaltet ist. Auch sie solltet ihr vielleicht schon kennen, wenn ihr aufmerksame Almost Daily Gucker seid. Sie war nämlich auch schon mal da vor knapp zweieinhalb Jahren. Und ähm, vielleicht kennt ihr sie aber auch einfach über zum Beispiel Twitter. Da bist du ja, kann man doch so sagen, mehr oder weniger berühmt geworden. Stimmt das?
1: Wenn wir berühmt in Anführungszeichen setzen, ja, ja. das stimmt.
0: Genau. Und da, so äh, haben wir uns ja damals auch kennengelernt. Du hast dann auch ein Buch rausgebracht. Ähm, man, genau. bekommt ja so viel, äh, man bekommt ja so viel zurück. Ja. war, war das erste Buch. Und ähm, das war wirklich eines der lustigsten Bücher zum Thema ähm, ja, äh, Kind haben, Kind bekommen, äh, junge Eltern, wenn man das so nennen möchte. Ähm, und äh, jetzt hast du ein zweites Buch, also jetzt schon seit einer Weile, aber ich halte es jetzt hier in den Händen, zu groß für die Babyklappe heißt es. Und ähm, genau. das war Grund genug zu sagen, Marlene, wir wollten das eh schon lange, lange wieder machen, uns mal wieder an einen Tisch setzen. Und diesmal aber mit ein bisschen Support. Silke, du bist ja, äh, eigentlich bist du ja auch äh, Zumindest auf Twitter bekannt für deine sehr humorvollen Tweets in Bezug auf äh, was bei euch so in den vier Wänden äh, vorgeht. Kann man auch so sagen. Ich freue
2: mich immer so, dass dieser Humor mir zugeschrieben wird, weil die lustigen Sachen sagen ja eigentlich meine Kinder und ich schreibe ja. sie nur noch auf. Und irgendwann zahle ich sie auch dafür aus.
0: Ich krieg dann ganz oft, <lacht> wenn ich irgendwann so ein Zitat von, von den Kids oder so poste, dann wird mir immer vorgeworfen, dass, ähm, dass das ausgedacht oder erfunden ist. Woran man sofort die Leute erkennt, die keine Kinder haben. Das ist wahr, ja. Wenn die glauben, dass ja. wir uns äh, diesen Scheiß ausdenken müssten. Im Gegenteil ist eigentlich <lacht> nicht der Fall, dass du eigentlich noch 95 Prozent gar nicht aufschreibst, äh, sondern das ist nur der kleine Teil, der überhaupt, den du durchlässt. Ja, und du fragst dich auch, kann ich das
2: jetzt aufschreiben oder denken die Leute dann, wir sind alle geistesgestört zu Hause? Also ja. ich lasse die ganz schlimmen Sachen schon weg.
3: <lacht> ja. Ja, geht mir auch so.
0: Ich
1: breche auch viel runter.
3: Ja, ja?
0: muss man. Ne? Ich
1: untertreibe eher.
0: Ja. Ähm. Jetzt ist es so, äh, was ist in den letzten zweieinhalb Jahren bei dir passiert, Marlene? Bist du mittlerweile äh, an den Punkt gekommen, wo du sagst, nee, ähm, es gibt nichts Lustiges mehr zu berichten oder ist es schlimmer geworden?
1: Ähm, also lustig ist es immer noch und es ist insofern schlimmer geworden, ähm, weil die Kinder noch mehr ähm, sprechen, <lacht> <ja>? <lacht> <lacht> noch mehr eigene Ideen mit einbringen ja. Ähm, und man auch noch mehr Kontakt hat mit anderen Eltern und mit Lehrern ah, plötzlich auch ja. noch wieder. Auch unangenehm.
0: Vielleicht können wir mal ganz kurz ein Blitzlicht machen, ähm, wie alt die Kids so sind. Also in meinem Fall sind sie äh, acht, fast acht
3: und fast drei?
0: In meinem Fall
2: äh, sechs und fast vier, und jetzt hoffe ich, du sagst dasselbe.
3: <lacht> in meinem Fall sind sie, ja keine Ahnung, zwölf und acht. <lacht>
1: Ja, und meine Kinder sind sechs und acht. Ja. Also ich habe jetzt seit diesem Sommer auf zwei Schulkinder. Ja. Beileid. <lacht> ja. ja.
3: Wie viel Homeoffice gemacht? Also ich meine, wie viel Schul nee, Heimunterricht gemacht müssen?
1: Ja, ich musste im März ja, März, April schon Heimunterricht machen. Dann nur eben mit dem äh, einen Kind, mit dem äh, größeren Kind. Die war damals Zweitklässlerin. Ähm, und jetzt aber diese Woche wieder, weil wir so schön in der Quarantäne waren, musste ich auch mit dem Erstklässler noch ähm, Homeschooling machen. Es hat nicht so gut funktioniert.
0: Ja, da kann ich auch, also ein Lied von singen zumal, also mein großer halt ein unfassbarer Klugscheißer ist und ähm, das macht sich dann halt bei bei so Hausaufgaben bemerkbar. Ich hatte erst gestern wieder den Fall, er soll jetzt Schreibschrift lernen mhm. und wollte mit ihm das D üben und er macht es einfach falsch. Er hat es einfach de facto falsch gemacht und dann habe ich mich hingesetzt und habe ihm gezeigt, wie es richtig geht, worauf ein Streit entbrannt ist und er gesagt und mich angeschimpft, hat, dass ich keine Ahnung hätte. Und es, ist, es sind dann wirklich so Sachen, wenn du, oder bei Mathe, wenn du sagst, 2 plus 2 ist 4 und das Kind sagt nein. Ja. Das ist dann so eine, du kommst an so Situationen, also da hört dann auch die Pädagogik auf, du weißt nicht mehr, wie du dich an, an so ein Problem nähern sollst, weil es einfach
3: so irrational ist. Ich versuch's mit Sarkasmus.
0: Ja, das, den verstehen Kinder
1: immer so. Ja, richtig <lacht> Ja, meine Kinder, die werfen auch tatsächlich nicht Bleistifte nach mir und Radiergummis und sowas. So wie wenn sie irgendwie beim Mensch ärgert ich nicht verloren haben und man das Brett umwirft. So sind meine Kinder ähm, beim Hausaufgaben machen. Und ich bin da auch mit meiner Pädagogik äh, sehr am Ende. Was willst du machen? Das ist ein Arsch. Ist halt ein A. Ist halt kein B.
0: Ja. <lacht> also <es lacht> und ich muss auch wirklich sagen, ähm, Eltern sollten nicht Lehrer ihrer Kinder sein. Also ich halte Nein. das wirklich. Das ist, ich habe diese Geduld nicht. Ich halte das psychisch kaum aus. Ich, ja. ich weiß nicht, wie oft ich schon dann da saß, gerade auch in dieser Zeit, als es losging da mit äh, Homeschooling, ähm, und ich zu meiner Frau sagte, nee, ich kann jetzt nicht, ich gehe jetzt, ich lasse jetzt die Sachen, ich gehe jetzt aus diesem Raum, bring du ihm, es ihm bei, ich gehe jetzt raus, weil ich drehe sonst durch. Also es, es gibt wirklich so Situationen, wo ich merke, ich habe diese Geduld nicht, ich habe das nicht.
2: Habt ihr sonst Hausaufgaben? Ja. Also, deine Kinder bringen. Und deine, Marlene, bringen die auch Hausaufgaben mit? Ja, 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 ja täglich. Ja, weil, also, wir sind an der Ganztagsschule, da hast du dann halt keine Hausaufgaben mehr. Und wir hatten diese Schulform sehr bewusst gewählt. Sehr gut. Sehr weise.
0: Wie heißt, das heißt, wie lange bleiben die in der Schule dann?
2: Bis 15.30
0: Uhr. Ja, bei uns auch so. Hä, wieso kriegt er bei uns dann Hausaufgaben?
2: Das sind Strafarbeiten. Frag <lacht> ja. mal, ob die anderen Kinder das auch machen müssen.
0: Morgen, morgen gibt's auch direkt, bei der Morgen gibt's direkt cool einen Anruf. Mal. Ja, aber ich finde, das ist wirklich eine, eine also dieses Thema Homeschooling ist jetzt natürlich sehr Corona-spezifisch, aber ich finde das ähm, eine große Belastung für, äh, für die Familien. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch Familien, wo das einfach flutscht wie so eine Letterwerbung, wo die so hingehen und sagen, ach ich habe ein Genie als Kind, ich habe jedenfalls keins.
2: Also meine Mutter hat immer gesagt, sie musste mit mir nie Hausaufgaben machen. Das behaupten meine Mutter
1: und meine Schwiegermutter. Das musste man damals nicht. Man hat gesagt, mach Hausaufgaben und das hätte funktioniert. Aber
2: ich das ist so ein Generationending, weil ja. früher war alles easy. Wir, also wir ja. waren als Kinder genau, auch easier Eltern. als. Ja, ja, unsere, unsere Eltern sagen jetzt auch, dass wir als Kinder easier waren als unsere
0: Enkel, also als ihre Enkelkinder. Aber ich glaube das auch. Also ich bemerke, mhm. wenn ich sehe, wie oft ähm, ich und auch meine Frau sich ähm, mit dem Größeren zumindest streiten, auch um so banale Sachen wie zieh dich an, geh die Zähne putzen, zieh die Schuhe an, zieh die, also solche geh aufs Sachen, Klo. geh aufs Klo, <lacht> spül, äh, zieh ab, all diese äh, Banalitäten und, und diese Streits. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind so viele Streits mit, äh, mit meinen Eltern hatte. Ey, aber das ist jetzt so
3: eine Sache, mhm. ne? Ich wüsste jetzt nicht, ob ich noch mich an Klogang Nummer 5780 in meinem achten Lebensjahr erinnern könnte. Nee, aber
0: meine Mutter war einfach strenger. Die hat, also da, ich habe da mehr gespurt. Ich habe auf jeden Fall mehr gespürt. Wenn meine Mutter gesagt hat,
3: zieh dich an, also da, ich hätte da nicht so viel Widerworte gegeben. Das
2: ist eine verklärte Glauben, Erinnerung. Glaub, ja, ja. ja. Ey,
3: meine Mutter hat mich mal an der Raststelle ausgesetzt. <lacht> Und ist halt weiter gefahren. Ernsthaft? Ja, ja. Weil ich halt so ihr, ich muss ihr so derartig <lacht> auf den Sack gegangen sein.
1: Jetzt verstehe ich, warum du dich sonst nicht gewehrt
2: hast.
3: <lacht> wie alt warst du denn da? Ich habe keine Ahnung. Ich, okay. <lacht>
2: Nein. Ich,
3: ich weiß es nicht, ich, ich muss sie noch mal fragen, aber ich, ich muss wohl noch im Kindersitz Sitz, gesessen haben und muss aber echt Terror haben. Und das war meine Mutter irgendwann dann zu bunt. Und dann sind wir halt, sie halt irgendwo an eine Tankstelle gefahren oder an einen Rastplatz. Hab mich da rausgeholt, hab mich da hingestellt und ist langsam <lacht> weitergefahren.
0: <lacht> ja, aber das meine ich halt. Die waren halt, die sind schon taffer gewesen Klasse als wir. wir. Wir sind softer, Meine Mutter hat ich, mir mal
1: ein Eis war. ins Gesicht gedrückt. <lacht> <lacht> Weil ich auch irgendwie immer gequält hatte, ich wollte ein Eis, ich wollte ein Eis, ich wollte ein Eis. Und dann hatte ich das Eis und wie es halt immer so ist, dann mochte ich das Eis nicht mehr. Ja. <lacht> <Und dann>
0: <lacht> 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 also das... Ich weiß was nicht, ob ich das trauen
1: Aber wäre eigentlich
0: cool. Sollte ist, man eigentlich machen. Es ist eine richtig schöne Fantasie, wenn ich mir das gerade ja. so vor. Wie oft ich gern meinem, meinem Kind irgendwas ins Gesicht drücken würde. Der Unterschied
2: wenn ist, wenn dein Schule Kind das aus. in der Schule ja, oder in der Kita.
0: <lacht>
2: <lacht> wenn dein Kind das in der Schule oder in der Kita erzählt, ja. dann hast du sofort. Ja, ja.
3: Also umgehen. Ja, aber das ist doch dann trotzdem wieder ein Generationsproblem oder eine Entwicklung oder eine ja, Evolution, was weiß ich. Denn. Weiß nicht. Früher hätte man davon mitbekommen. Ja, dann hätte, dann hieß es ja, hast du gehört hier die Mutter von Marlene. <lacht> Geil. Ja, machen ja. wir auch mal beim nächsten Mal. Heutzutage, ja.
2: Früher, früher hast, gerade Früher hast du überhaupt gar nicht darüber geredet, wenn irgendwas nicht gelaufen ist. Früher hättest du doch niemals erzählt. Du würdest überhaupt niemals sagen, dass du irgendwie Probleme mit deinen Kindern gehabt hast früher. Unsere Eltern sind rausgegangen, die haben alle gesagt, meiner ist hochbegabt, ja, meiner hochbegabt. Die hatten keinen Twitter, das war ihr Problem. Ja, und aber sie, die Kinder die waren, waren auch nicht allem... so Hauptthema wie heute. Was sagst du? Oder? Die Kinder
1: waren auch nicht so das Hauptthema, wie sie es heute sind. Also wir kreisen ja um unsere Kinder herum irgendwie, habe ich das Gefühl.
2: Ja, da, das, ich glaube schon, dass die auch gekreist sind, aber die haben uns, also die fanden uns toll also nicht dass wir unsere Kinder nicht toll aber es, also wenn du über dein Kind geredet hast früher dann ging es immer darum was du alles kannst in, in was du alles toll bist dann diese dieses dieses Thema was heute sozusagen das ADHS ist jedes zweite Kind wird irgendwie auf sowas getestet wir wurden alle auf Hochbegabung getestet in unserer Generation weil unsere Eltern alle wollten dass wir Das konnten die bei mir recht
0: schnell ausschließen.
2: Ja. <lacht> Und das ist irgendwie so der und du hast früher unsere Eltern sind nicht irgendwie abends ein Trinken gegangen und haben erzählt was zu Hause alles Scheiße läuft wir haben immer gelächelt und gemacht, aber
0: das stimmt aber ich, ich stimme Helene insofern schon zu dass ich schon das Gefühl habe unsere Generation sich viel mehr mit den Kids auseinandersetzt als das noch unsere Eltern gemacht haben ja. ich glaube schon dass wir ein bewusstere äh, bewusster erziehen uns auch mehr hinterfragen auch mehr vergleichen und all diese Sachen ich glaube das ist ähm, das war früher vielleicht auch weil eben einfach eher so eine heile Welt vielleicht mehr vorgelebt wurde oder das nicht so tiefgründig war. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass wir sehr viel kreisen.
2: Und weil es halt einfacher war. Es gab halt Regeln und so wurde das gemacht. Gestillt wurde alle vier Stunden und es gab gar ja. keine zwölf verschiedenen Möglichkeiten, wie du dein Kind ernähren kannst. Und so haben es alle gemacht. Und das hat ja auch eine Form von Sicherheit gegeben. Heute hast du immer das Gefühl, du, egal wie du es machst, du machst es eh falsch. Es gab einen der auch Schalte noch nicht so viele
1: Dinge. Stimmen. ja. Du hast halt mit deiner Nachbarin gesprochen und mit deinen drei Freundinnen und noch mit deiner Mutter. Aber heute hat ja jeder was zum Thema Kindererziehung zu erzählen. ja. Also mach mal das Internet auf und du findest ja alle möglichen Theorien zu allen möglichen Themen. Und die sind ja dann auch nach einem Tag schon wieder passé.
0: Ja. Das,
2: die hatten kein Internet. Ja. Das
0: ist ein, ein das, Segen. Das ist ähm, wir hatten, äh, weil ich das auch ähm, gelesen habe bei dir im Buch, das Thema ähm, Elternabend und Schule generell ist ja ein großes Thema hier im Buch, aber äh, Elternabend. Ähm, wie handhabt ihr das Thema Elternabend? Weil ich, ich, ich tue mich da sehr schwer mit. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt. <lacht> ich hab, äh, also es ist mittlerweile wirklich so weit, dass ich eigentlich gesagt habe, dass ich da nicht mehr hingehen kann, weil äh, es sonst einfach Stress gibt. Ähm, weil ich das einfach nicht ertrage, was da teilweise äh, von gibt. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle erzählt, die, die, diese, der erste der Elternabend, wo die Lehrer, das war, als, als mein Sohn eingeschult wurde, und es wurde so erzählt, was, was man machen soll, was man mitbringen darf, was nicht. Und es dann darum ging, was man mit in die Schule nehmen darf und was nicht. Und es ging dann eben um Schokolade, dass man bitte den Kindern keine Schokolade und keinen Süßkram einpacken äh, sollte. Woraufhin sich eine Mutter gemeldet hat äh, und, äh, und gesagt hat, was ist mit Leberwurst? Und dann so, ja. Aber
2: wie, Leberwurst ist so meine Leberwurst. Schokolade. Und dann hat sie
0: ja in Leberwurst ist auch Zucker enthalten. Und das warte, der Kicker war aber dann, dass sich eine andere Mutter gemeldet hat und gesagt hat, aber nicht in jeder. Und ich saß da abends irgendwie um halb acht, ich gebe zu, es war ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis äh, mein Lieblingsfußballverein gespielt hat. Und ich saß da und habe gedacht, es kann doch gerade nicht sein dass ich hier in einem Klassenraum sitze auf mikroskopisch kleinen Kinderstühlen. Also ich kam mir vor als wie, wie Gagamehl in Schlumpfhausen. So kleine Stühle saß ich da. Das ist halt völlig weird aus. Lauter komische Eltern auf so viel zu kleinen Stühlen. Und wir reden über Leberwurst. Also, oh. also
1: eigentlich gucke ich immer nur bei Elternabenden die ganze Zeit so heimlich, wo die versteckte Kamera ist. Ja. Weil ich so oft nicht fassen kann, was da gerade passiert. Ja? Und ich denke immer, Hört es niemand außer mir? Bin ich die Einzige, die diese Absurdität hier gerade bemerkt? Ähm, ich kann auch nicht zusammen mit meinem Mann aus dem Elternabend sein. Haben wir auch schon mal gemacht. Aber dann höre ich ihn nur neben mir atmen. Und dann weiß ich schon, er <lacht> denkt das Gleiche. Er denkt das Gleiche. Ich kriege gleich einen Lachanfall. Ähm, ich okay, muss alleine das ist aber hingehen. ja
3: cool. Dann ja,
1: ich muss alleine hingehen und ich muss mich totstellen.
0: Aber da, da seid ihr wenigstens auf einer Linie. Weil ich bin ja da mit meiner Frau nicht unbedingt auf einer Linie. Bei uns ist es eher so, dass äh, warte, 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 warte. Wir müssen einmal in die Werbung gehen. Ja, wir gehen sofort die beiden.
2: Aber das ist ein guter Spoiler. Äh, 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 ja, okay,
0: dann. Oh, Cliffhanger, nicht Spoiler. Mitten im. Okay.
2: M mitten im wir machen
0: den Superspot. <lacht> <lacht> Ja, dann sind wir auch schon wieder. Ähm, <lacht> bei mir ist es eher so, dass ich äh, passiv-aggressiv werde und meiner Frau das unangenehm ist. Und äh, sie denkt, sie das eher so weglächeln möchte und aber merkt, dass ich unruhig werde, wenn, wenn zu viel sich anstaut. Und dann wird es unangenehm. Und ihr ist es eigentlich lieber, dass ich dann zu Hause bleibe, weil sie immer Angst hat, dass ich was sage. Dass ich irgendeine Anmerkung oder einen Spruch oder auch nur einen Kommentar oder einen Husten oder so mache. was dann Ja, irgendwie sowas. Ähm, ja gut, das kenne ich schon auch. Und, und, Diese Angst vor der ja. Blase. Ja. <lacht> und also ich kann es auch ein Stück weit verstehen, weil ich schon teilweise auch ein bisschen auf Konfrontationskurs bin mit den ande, anderen Eltern. Also ich habe ja auch allen so einen Sti 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 Spitznamen gegeben, Manchild zum Beispiel. <lacht> der, der ist auf den ersten Elternabend ist ja mit dem Kickboard gekommen.
1: Oh, schwierig.
0: Ja, oder? Also. Ich meine, wir sind hm. alle jung gebliebene Eltern, aber ich, 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 ich komme auch nicht mit der Zwille dahin oder, oder mache Seifenblasen im Klassenraum, einfach nur um
3: zu zeigen, dass ich jung geblieben bin.
2: Oder mit so einem Bierhut.
3: <lacht> ja, so, <lacht> ich hatte das Glück bisher noch gar nicht.
2: Nee, ich habe ich hab gerade auch gegrübelt, ob du jemals Hast du mich auf, abgeschirmt? ...auf dem Elternabend warst. Ja, ich, ich glaube, es ist besser so. <lacht> Nein, ich, also ich frage mich, wir waren auch nie zusammen, ne?
3: Na ja, gut, weil ich glaube, bisher war die Situation immer die, dass einer von uns, nee, dass du halt gegangen bist und ich habe auf die Kinder aufgepasst. Habe.
2: Ja, schon. Aber andere Eltern gehen ja auch zu zweit. Wie machen die das?
0: <lacht> ja, wie machen die das? Ja, das? Wir setzen das Kind an der Tankstelle aus. Anderthalb <lacht> <Was heißt das? lacht> eine, Stunden sagen wir am Elternabend und dann sage ich, hier, bitte... Soll was bringen. Mhm. Nur bleibt irgendwann fein. im
3: Internet und lässt es für deine Kinder, habe ich gehört.
2: Ich glaube, wenn du mal mit gewesen wärst, hättest du äh, mich davor bewahrt, dass ich mich ständig zur Elternvertreterin wählen lasse. Das, da bin das ich leider, auf jeden Fall. bin ich leider sehr gut oder eher gesagt sehr schlecht drin. Ich habe das sehr häufig gemacht. Aber jetzt zum ersten Mal in der ersten Klasse bin ich nicht. Das habe ich
0: mir schon gedacht, dass du hast ja dieses Helfergehen. Das ist ja
2: grundsätzlich was Schönes und das meintest ja. du sicherlich sehr nett gerade. Ich meine das finde das aber toll und mir ist es dieses Jahr auch passiert. Nein, mach Du bist das nicht. es? Ja. <lacht> Aber
1: Martha, also Man hat gesagt, ich eine muss
2: schweigen. Stille Minute für Marlene. Ja. Aber warum? Aber gerade in diesem Jahr. Also wie kann denn ja, das gerade in diesem Jahr passieren?
1: Ich halte Stille so schlecht aus, ja. Und dann ja, hat diese die Lehrerin. Es. Ja, die Lehrerin hat gefragt und dann war die so verzweifelt da vorne und ich habe immer weggeguckt und ich habe so gemerkt, sie versucht mich anzugucken und ich konnte nicht mehr. In der, in der
2: Vorschule, wo ich das letzte Mal war, in der Vorschule hat die Lehrerin gesagt. Wir gehen hier nicht weg, ja. bis wir eine... Ver da war ich nur stellvertretender Elternsprecher. Mhm. Die hat gesagt, wir gehen hier nicht weg, bis wir einen Stellvertreter hatten. Das ja. habe ich mich so schlecht gefühlt. Da habe ich gesagt, bevor wir jetzt alle hier sitzen... Ich. Ja, ich, das
3: du würde, willst ja auch, dass es das aufhört. Ich,
0: so ich auch. Das, würd, das nee. würde wie... die. Weiß ich nicht. Da würde ich wie in die Konklave gehen und warten, bis der weiße Rauch aufsteigt. Da würde ich nicht mitmachen. Das sind die zwölf Geschworenen. <lacht> Auf keinen Fall. Bleiben wir hier sitzen, Leute. Ist mir egal. Ich rufe morgen an bei der Arbeit und melde mich an.
1: Offensichtlich brechen wir unter Folter schneller ein. Sicherlich.
3: Ja, aber, aber auf der anderen Seite wäre ich gern bei solchen Sachen dabei gewesen, wie zum Beispiel bei dieser einen Mutter, die gesagt hat, Oh, jetzt werde ich hoffentlich nicht mehr so oft angerufen, oder beziehungsweise das ist ein, die sich darüber gefreut hat, dass ihr Kind nicht als verhaltensauffällig bezeichnet wird. Oder Ach so, ja, ja, genau. Das musst du noch erklären. <lacht> was ist da vorgefallen? Nee, also, ähm, ich, ich krieg's nicht mehr so ganz hin. Auf jeden Fall ging es darum, dass da ein Kind äh, das, 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 das schon Geschwister in der Schule hat und die haben schon einen gewissen Ruf und die Mutter halt mit so einem Spruch, das irgendwie wegreden wollte oder schönreden wollte, als dass, dass nie was vorhanden gewesen wäre und sie jetzt halt auch bei ihrem dritten Kind schon... Wohl häufiger mal Anrufe hatte. Ich hatte auch schon ein Problem mit diesem Kind. Und ähm, dass jetzt endlich diese Anrufe ausbleiben und fand das richtig normal. Also ich weiß, ich, ich kenne genau Ja, naja,
2: weil, weil aufgrund der Klassenlehrerin war, sie hat gesagt, ah, bei der Klassenlehrerin wird sie wenigstens nicht immer angerufen.
3: Genau. Okay. Weil der das
2: ah. irgendwie egal ist oder so. Und das
3: fand ich, das wäre also wäre für mich in der Situation Spruch gewesen, weil wäre ich, glaube ich, entweder vor Lachen explodiert oder hätte gemeint, nee, die gute, also die haben aber auch recht.
2: Und dann rufe ich sie halt an. <lacht> und dann erzähle ich Ihnen, was da so passiert.
0: Ja, ja ich glaube, dieses Dealen mit anderen Eltern, also wir haben natürlich auch ein paar gefunden, wo es echt, wo die Chemie gut ist, wo man sagt, das sind echt normale Menschen. Aber ähm, es ist schon so, also ich finde, Schule und andere Eltern ist schon echt ein schwieriges Thema. Und gerade wenn die Kids in ein Alter kommen, wo du ja auch soziale Kontakte fördern musst. Das heißt, ähm, wir als Eltern können uns ja isolieren, aber die Kinder sollen ja Freunde schließen. Und du bist zwangsweise darauf angewiesen, dann auch zumindest ein Minimum an Konversation zu betreiben oder Kommunikation, allein für organisatorische Gründe, Playdates und so weiter. Und das äh, fällt mir manchmal schon, äh, fällt mir schon schwer, muss ich sagen.
2: Also ich bin ja so wahnsinnig schlecht mit Gesichtern und Namen. Und wir wohnen ja jetzt wirklich so, dass alles dicht bei dicht ist. Also Schule und Kita und Wohnort sämtlicher Eltern ist so dicht zusammen, dass du überall und immer Menschen ja. triffst, die du kennst. Ich lächle einfach jeden mit Kind stupide Ach, an. Ach, das ist der, bei mir ist immer, genau das Gegenteil. Weil ich immer denke, die, vermutlich ist eins meiner Kinder ja. mit denen in der Betreuung. Und dann lächle ich immer freundlich. Und im ich, hab genau hab andere, ich halt einen menschenfreundlich angelächelt. Du, ich
0: habe genau die andere Route gewählt. Ich habe gedacht, <lacht> alles klar, ich nehme das Image des Arschlochs, das niemanden grüßt. Ich komme runter. So, genau, so, na nee, kennen wir uns nicht. Nee, ich glaube noch nicht. Doch, ich war äh, letzte Woche mit Johann bei euch. Also, also. <lacht> Ach ja, das stimmt. Okay.
1: Aber ich finde, die jetzt auf der Straße zu treffen und so, oder kurz vor der Schule, das macht mir nichts. Ähm, aber jetzt zum Beispiel gerade bei meinem Kleinen, ähm, der ist sechs, der geht noch nicht so gerne ähm, zu anderen Leuten, wenn er noch nicht da war. Also da muss ich jetzt erstmal noch mit. ja? ja. Mhm. Und dann sitze ich bei völlig fremden Menschen. Ja. Im Wohnzimmer unter deren Hochzeitsbild äh, bin da auch schon irgendwie sehr konsterniert von allem und, äh, und muss mich dann irgendwie über das Wetter unterhalten. Und das ist für mich ganz arg schlimm.
0: Ja, das, das ist genau äh, plötzlich eine Intimität, die, ja. äh, die man ja niemals selber wählen würde. Niemals.
3: Ja, oder halt Leute, die man halt nicht wählen würde. Das auch, ja.
0: Ja. Aber das du halt wirklich Also, wir hatten auch schon Leute bei uns sitzen, weil das Playdate halt da war. Und dann, ähm, wenn die das Kind dann abholen, also dann sagst du, ja, willst du noch kurz reinkommen oder so? Und im Worst Case sagen, ja. Und dann <lacht> 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 Und dann sitzen die da so. Und äh, dann machst du da auch irgendwie da, Das sind wirklich Also, die Gespräche, die man da fühlt, die lassen mich wirklich äh, Elter-, äh, altern.
2: also ich, auch.
0: Aber ich muss sagen, ja. wir haben echt wir haben Glück. Wir haben echt Glück. Dass euer Kind keine sozialen Kontakte hat. Ja, dass ja. wir die so,
2: wir haben die weggesperrt also. und dann geht das. Nee, dass wir, ich überlege jetzt gerade, bei, bei den Kindern, mit denen mein mein Sohn oder meine, unsere, unsere Tochter befreundet sind, da bin ich auch jeweils mit den Eltern befreundet. Also mit deiner Frau treffe ich mich wirklich gern. Ja,
0: aber ich weiß, mein, ja gut, aber die sind ja nicht mal in einer Schule oder so. Wir haben schon, also der Ja, die hat ja, sind ja
2: auch über uns jetzt, aber auch sonst so die.
1: Der kriegt ich, ja dann
0: Klassenkameraden, Ja, ja. Äh, da, hast du ja gar keine, da hast du gar keinen Einfluss mehr drauf. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, also, aber wisst ihr, ähm. Ich meine, ich kann auch viele Eltern leiden, aber ihr wohnt irgendwie in Hamburg im, ich sag jetzt mal, coolen Bereich. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. sehr cool. Szene-Eltern cool. sind wir, Marlene. Ich wohne in Baden-Württemberg auf dem Dorf. Ich weiß nicht, ja. ob ich dazu noch mehr sagen muss.
0: Das ist dann so wie bei meiner Schwester, wo, ähm, wo, der tatsächlich, wo, wo meine Schwester auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten keinen einlädt, damit die Nachbarn sich nicht beschweren und sagen, sagen, ihr hattet doch schon wieder Besuch. Also wo die wirklich genau, wo jeder genau weiß, wer das bei dir ein- so. und ausgeht. Ich
2: komme auch vom Ort. Da sehen die aber, ob ein fremdes Auto auf dem Hof steht ja. oder nicht. Da gibt es einen Hof, klar. wo man mit dem Auto rauf geht.
0: <lacht> Das ist allein schon Da haben die Menschen eigene Autos. und Wir Parken, haben Autos, wir
1: fahren auch jede Strecke mit dem Auto.
0: Und das mache ich aber auch, aber das hat andere Gründe. <lacht> das ist einfach, weil ich sehr faul bin.
2: Ja. Gut, das bin ich auch, ja.
0: Aber zum Thema so Eltern
2: zum Thema Elternabend muss ich noch eine Sache sagen. Nichts toppt den Elternabend von dem Fußballverein unseres Sohnes. Der längste und stringenteste und am besten geplante Elternabend, auf dem ich jemals war, und zwar war der virtuell, weil die kriegen das hin. Ich saß fast zwei Stunden im Fußballelternabend. <lacht> da wurden mir die Trainingszeiten meines Sohnes mitgeteilt. Also es Warum hieß dann halt auf einmal, jetzt montags und mittwochs. Letztes Jahr war es dienstags. Ich wusste gar nicht, dass es war. Und da, die, die haben alle gespurt, die Eltern, da hat niemand doofe Fragen gestellt. Das waren alles normale Leute. Also das war ja. vielleicht sollten wir unsere Kinder auf eine Fußballschule schicken. Habe ich,
3: hab ich versucht, wollte er nicht. <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber das ist ein Thema bei dir auch, ne? Hobby, Hobby koordinieren, hatte ich in deinem Buch jetzt ein bisschen reingelesen, dass das äh, schon eine größere Herausforderung jetzt darstellt, oder? Ja.
1: Absolut. Und genau da sind wir ja auch wieder auf dem Dorf, ja. Das heißt, ich muss diese Kinder tatsächlich irgendwie ins Auto packen und irgendwo ins nächste Dorf fahren, äh, zu irgendeiner Sporthalle, vor der ich dann warten muss, weil es sich nicht lohnt, heimzufahren. Irgendwie, dann sitze ich da im Winter draußen, warte, äh, während ich aber auch eigentlich das andere Kind wieder in eine andere Sporthalle fahren muss oder in irgendeine Musikschule oder in irgendeinem was auch immer, ja. Hasse ich auch wie die Hölle. Und dann musst du auch schon wieder Konversation betreiben mit
2: den Eltern, die da auch warten. Oder jetzt husten, dann gehen sie alle zur Seite.
0: Oh ja, das, ja. Ah. <lacht> <lacht> ähm, das Thema, äh, was auch in deinem Buch ein großes ist und was wir sicherlich auch alle können, ist natürlich auch die, ähm, ja, die Zweisamkeit mit dem Partner.
3: Oh so weit bin ich nicht gekommen.
0: Hä? So weit bin ich nicht. Gekommen. <lacht> nee, aber das ist äh, im Buch oder welchen Leben? <lacht> <lacht> aber ich finde auch das ist ein Thema, weil ich konnte mich da äh, sehr gut in dem Kapitel müde Eltern äh, sehr gut ähm, identifizieren. Wie oft ähm, meine Frau und ich sagen, aber heute Abend gucken wir noch was. Ja. Und gemessen an dem, wie oft wir das sagen und wie selten
3: es passiert, ist unglaublich. Da haben wir jetzt eine Erfolgskurve nach steil nach oben hingelegt. Und sage ich mal fast 0,5 Prozent ja. auf jetzt wirklich mal 50. Naja, sagen uh, wir mal, auf 40. Weil wir
2: berufsbedingt jetzt so viel zusammen gucken müssen. Ja.
0: okay. Das, das ist, ganz ist ganz natürlich, gut. hat sich jetzt bei euch ganz das gut gefügt. Ja. So, ihr könnt es als, Ar aber du musst ja trotzdem auch überhaupt erstmal, also es liegt ja auch selten daran, dass es an, an der Lust dazu scheitert, sondern einfach auch an der Ermüdigkeit. Ja, also. Stimmt. Das, also bei ähm, uns
1: bringt immer einer die Kinder ins Bett, also wir wechseln uns da täglich ab und unsere Kinder wollen noch oder verlangen oder was auch immer. Wir müssen daneben sitzen bleiben, bis die schlafen. Ja? Nein. Oh was? Ja, ich weiß. Irgendwas <lacht> haben wir ganz
0: Moment mit e euren schnellen Urteilen, das, ihr Jungen. Das ist
2: kein Urteil,
1: ich das, bin ist Leid. Ich, ja, ja, das ist Mitleid. Ja, ich weiß, aber,
0: aber jetzt Moment, ich bin eher auf Marlenes Seite, was das angeht. Also ich möchte mal sagen, beim Ersten hat es äh, beim, beim Ersten hat's nicht so ganz geklappt, da muss ich auch immer noch... Äh, viel betreuen, bis nicht ganz bis er einschläft. Ich bin momentan in der Phase, wo ich sage, so, pass auf, du bist jetzt acht, ich werde jetzt nicht jedes Mal an der Seite stehen, bis du im Tiefschlaf bist. Ich gehe jetzt raus, obwohl du noch wach bist, live with it. Und dann gehe ich <lacht> rückwärts raus und dann mache ich die Tür zu. So, bei ja. den anderen wird das viel radikaler schon gemacht. Da mache ich das jetzt schon mit drei. In der Hoffnung, dass es dann mit acht abgeschlossen ist. <lacht> aber ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man die Kinder ins Bett äh, bringt, die Tür zumacht und sagt, oh, und Freizeit.
2: Nein, natürlich nicht. Das war jetzt auch wirklich rein, weil ich mich Ja, aber es klang so,
3: als ob das bei euch so Nein, nein, läuft. nein. Wir bringen unsere Kinder jeden Abend ins Bett. Wir lesen denen jeden Abend vor. Ehrlich,
2: fairerweise macht Daniel das immer. Muss man sagen.
3: Aber ja, hin und wieder. Aber danach gehen wir dann raus. Auch wenn Und die sind dann noch wach? ja. ja. Das ist Fakt, der Aber dann neidisch. drehen
1: meine, die die machen die werden dann ganz, ganz schlimm werden die dann und dann drehen die durch und dann rennen die wieder raus und dann weinen die und es gibt einen riesen Terror und ich habe schon, ich kenne ja äh, durch diese ganzen Internetgeschichten so wahnsinnig tolle pädagogische Fachkräfte ähm, und dann sagen die immer, ja das wird, ganz bald wird es es wird jetzt bestimmt. Und du musst denen nur klar machen, dass es auch in dein Leben sehr eingreift. Und das mache ich denen klar und das wird natürlich überhaupt nicht. Deswegen sitzen wir dann da immer so bis um neun, halb zehn bei den Kindern rum, schlafen vielleicht mit ein. Und dann kommt der eine halt wieder runtergewandelt und der andere schläft schon. Und dann können wir, wir können nie was gucken.
0: Ja, das ist, also diese Koordination mit den Kids ähm, ist echt schwierig. Also bei uns... Ist es so, wir, äh, eigentlich bringt jeder eins ins Bett, damit wir dann, dass es einfach Zeit ist. Mhm. Also, dass wir uns dann sozusagen, beide sind fertig. Meistens ähm, hat der das, also das Kleinere, der Kleinere braucht länger als der größere. Also beim Größeren ist es halt seine eigene Entscheidung. Ne? <lacht> <lacht> sind wir ehrlich? Der, der kann das schon relativ steuern. Äh, ob er Bock hat, jetzt äh, die Schnauze zu halten oder nicht. Der Kleine, der, der nicht. Und ähm, wir versuchen es immer so zu machen, dass jeder eins dann äh, ins Bett bringt. Wobei auch da haben sich schon Sachen. Das geht halt ganz schnell, finde ich, dass, dass sich so Sachen bei, bei Kids so etablieren und dann ist es sehr schwer, die wieder umzubiegen. Ne? Das meinte ich halt gerade. Wenn das Kind erst mal dran gewöhnt, ich habe auch ähm, immer abends Geschichten erzählt, dem, dem, äh, dem Großen zum Einschlafen Geschichten erzählt. Und das will er halt jetzt auch noch. Ja. Und jetzt ist er aber halt im Alter, wo ich sage: so, ey, ganz ehrlich, jetzt, also. Ne, Schlaf da, einfach. Ja, genau. Ich Nimm ihm, ja, ihm
2: doch einen Kreativ-Toni auf. Du magst doch Tonis so gern.
0: Ja, ich liebe Tonis. Dann <lacht> <lacht> hören wir auf. Aber, ähm, nein, aber er, er, er sagt halt, ähm, ja, aber noch, noch eine Geschichte. Und das, ist, das bricht mir natürlich auch das Herz, dann irgendwo mhm. dann diese Grenze ziehen sagen so: Nee, du bist jetzt siebeneinhalb. Es steht geschrieben, mit siebeneinhalb gibt es keine <lacht> Geschichten mehr.
1: Also, wir haben ja unseren Kindern, wir, ähm, also ich versuche ja jetzt schon so Deals zu machen. Ich habe denen jetzt versprochen, wenn das irgendwann klappt, dass die alleine dann einschlafen eben irgendwann, dass wir dann in den Freizeitpark gehen. So richtig. Und mittlerweile habe ich sogar schon gesagt, wir übernachten dann sogar in dem Freizeitpark, ja. Und ich tue den Anreiz immer höher setzen, es
0: klappt überhaupt nicht. Aber dann mach dir ähm, doch einen Anreiz selber. Sag doch, also wenn du jetzt einschläfst, kauft sich Mama morgen einen Thermomix, irgendwie sowas. Also, dass du dich selber belohnst.
2: Ja, und Aber die Kinder sind
1: auch da. super,
0: dann schlafe ich jetzt ein. Belohn dich selber mit dem Thermomix.
1: Also, wir sind ja schon mal davon weg, ja. Meine Tochter konnte jahrelang, wirklich jahrelang, nur einschlafen, wenn ihr Gesicht auf meinem Gesicht gelegen ist. Das nannte, das nannte sich Gesicht liegen. Und dann hat sie immer gesagt: Gesicht Liegen. Der Name ist und, Programm, und, möchte ich sagen. Und dann musste ich mich so hinlegen und dann hat sie ihren Kopf auf meinen gelegt und dann ist sie nach einer halben Stunde eingeschlafen. Ja, es ist völlig irre.
0: Ja, ich habe äh, auch immer gekrault und dann hat irgendwann mein Sohn gesagt, mal mir auf den Rücken, wovon ich träumen soll. Ja. Und dann habe ich so ange und dann, Am Anfang habe ich das gemacht, weil ich das süß fand. Ja. Und mhm. mittlerweile male ich einfach so ein Dreieck. <lacht> 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 Träumt von einem Dreieck. <lacht> Papa, mal mir was. Ja, hier, ein Viereck. So, heute mal was anderes. <lacht> Sternzerstörer. <lacht> <Ja>. Genau.
3: <lacht> Obwohl, wenn, wir uns, also, wenn ich mich zurückerinnere, Tom am Anfang oder noch sehr lange, wo ich auch, da musste ich, weiß ich nicht, wie lange ich neben dem liegen musste, damit der mit seinen Fingern in meinen Haaren kraulen kann. Ja. Und dann ist der eingepennt.
2: Und das, da rührte meine Reaktion jetzt gerade her, weil ich das ganz, ganz schwer ausgehalten habe, dabei diese innere Ruhe zu wahren, wenn du eigentlich noch arbeiten musst, noch irgendwie einen Abgabetermin hast, noch einen Text schreiben musst und dann kannst du jedes Mal, dann machst du schon deine Augen zu, damit das Kind denkt, du schläfst mhm. und dann schläfst du aber ein und das Kind nicht und das bei Tom hörte das so mit drei, vier ungefähr auf Allerspätestens. und Mina hat dafür nie eine Chance gehabt. Weil ja.
0: Aber das kenne ich zum Beispiel auch bei, unserer, äh, bei unserem Kleinen, du musst dich erst mit ihm noch so ins Babybettchen da in dieses oder ins Kinderbettchen mitlegen, damit er einschläft und der hat, ich weiß nicht, wie Spider-Man hat der Sinne, du ja. hörst ihn schnarchen, Nein. tief und fest. Du könntest, weiß ich nicht, in einmal Wasser über den er würde schlafen. Und dann gehst du, und in dem Moment, wo die, die Tür, wo die Tür es Klick macht, Papa, ist das echt, als ob das ein ganz besonderer Frequenzton ist, den er gespeichert hat, der ihn von Null auf gleich aufweckt. Das macht dich wahnsinnig, weil du denkst immer wirklich, wie in so einem schlechten Film, du hast es geschafft. Mit der Beute davon zu kommen. Und, und dann musst du sagen:
2: rein. Ja, ich gehe nur kurz auf Toilette,
1: ich komme gleich wieder. Ja. Und ja. Wir ja. Hoffen, dass das mache ich ja. ja. Aber es hilft bei uns nicht. Ich sage auch mal: Ich gehe auf Toilette, dann warten die. Hast du schon gespült?
0: <lacht> ich hatte gestern die Situation vom Kinderzimmer. Ähm, der Kleine wollte noch irgendwie, hatte da so ein lustiges Taschenbuch gefunden, das wollte er lesen. habe ich gesagt: Nein, es wird jetzt geschlafen, habe das weggelegt, ins Bett gelegt, ins Bett gebracht. Ich saß im Nebenzimmer auf dem Sofa, plötzlich höre ich so: Klick geht so die Tür so ein ganz bisschen so ein Spalt auf. Es war wirklich wie in einem Cartoon. Und plötzlich geht so eine Hand hoch mit einem Taschenbuch, geht so durch den Schlitz und liest durch den Schlitz das so. Weil da war halt in seinem Zimmer was drin. Und er hat sozusagen das Taschenbuch aus der Tür rausgestreckt, sich so angeguckt im hellen Raum. Und ich stelle so da, sehe nur so zwei kleine Händchen und ein Taschenbuch im Zimmer. Und das, das ist ja das Geile bei Kindern, dass die halt immer so denken, dass sie so, dass sie so super klug ja, sind. Du siehst ja. Mich. ja, du siehst mich ja nicht. Ich bin ja hier noch im Raum, hier ist ja komplett dunkel. Ja, naja, und das sind aber auch so Sachen. Kennt ihr das? Ihr kennt das auch, wenn 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 Kinder, wenn eigentlich regt's euch auf, aber sie sind dann gleichzeitig so charmant oder süß, dass sie einem so den Wind aus den Segeln nehmen. Äh, das
2: ist doch das ganze Prinzip ja. Elternschaft.
0: Ja, also anders, anders
2: wird's ja nicht funktionieren, sonst würdest ja. du nie ein zweites kriegen, wenn das Erste ja. nicht auch ständig so super niedlich wäre. Zu denken, reicht. Ja. Aber.
0: Tja. Ja, es ist es ist eigentlich. Du hast recht. Es ist ein bisschen die Essenz von. <lacht> <lacht> ähm, von man kriegt ja so viel zurück.
1: Ja, das ist schon perfide eingerichtet von der Natur.
0: Ja, es ist, ja, man will es ja auch eigentlich irgendwie nicht, also ja, entteilen schon, aber man, man ähm, irgendwie. Würde einem auch was fehlen, wenn man, wenn man diese vielen Dinge, über die man sich abfragt, auch nicht hat.
2: Deshalb haben Babys übrigens auch, also das ist evolutionär bedingt, dass Babys so große Köpfe haben und Tierbabys so große Augen auch. Das ist dieses Niedlichkeitsgehen. Das, Gen, das, das ist, das ja. ist so, super süßes. Weil sonst würden auch Tiermütter sofort
0: ihre <lacht> einfach aufessen. essen. Das sieht aber lecker aus. Das <lacht> <Es> nervt. <lacht> ja, gibt es Tiere, die, wo, wo die Eltern einfach sagen, so nee, ganz ehrlich, der nervt mich zu sehr.
2: <lacht> Hamster machen das. Ja. Ja? ja, Hamster fressen ihre eigenen Kinder auf, wenn mhm. die so doll irgendwie beißen beim stillen oder so. Das ist so traurig. Haben wir viel erlebt. Ähm, wir hatten viele
1: Hamster, mein Bruder und ich. Also wir hatten zwei und dann hatten wir viele. Ja. Ähm, und äh, weil die so oft viele dann wurden, ähm, hat es die Mutter irgendwann so gestresst, dass die die irgendwann einfach nur noch alle immer wieder aufgegessen hat. Und das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen traumatisiert, ehrlich gesagt. Ja.
3: Die würden Twitter heute nicht überleben. <lacht> ja. du. Ja, das ist
0: äh, Wow, Habe ich nicht gewusst. Ich dachte, Hamster sind cooler. Ähm, Marlene, was, was fuckt dich am allermeisten zurzeit ab bei den, bei, bei den Kids? Oder auch nicht nur bei den Kids, sondern vielleicht auch generell. Du hattest auch einen Artikel darüber geschrieben, zum Beispiel die Geschichte, ähm, wo dein Mann ähm, beim Arzt war und ähm, die Ärztin oder die Assistenzärztin ganz perplex war, dass die Mutter nicht dabei war. Das ist ja mhm. auch ein Thema ähm, der Rollenverteilung letztendlich bei, bei uns äh, als Eltern was die Gesellschaft teilweise glaubt zu erwarten von Müttern und von Vätern wie, wie ist da dein Take
1: ja da, da habe ich ja ähm, mega so ein Hals mehr oder weniger und das kotzt mich jeden Tag aufs Neue an dass ähm, von uns Müttern ähm, ja praktisch erwartet wird dass wir immer, immer, immer präsent sind, dass wir alles andere auch hinten anstellen, weil ähm, die Liebe zum Kind ja so groß ist, dass wir uns ja sowieso nichts mehr anderes vorstellen können in unserem Leben, ähm, dass, wenn wir auch mal Negatives äußern, wie jetzt wir hier ja zum Beispiel auch, dann kommen ganz bestimmt auch später wieder ein paar Kommentare, die sagen, na, du hast deine Kinder aber auch nicht so richtig lieb. Ähm, und das sind so Dinge, die begegnen Männern doch sehr viel weniger.
0: Ist das eine Beobachtung, die du auch teilst? Ja. Silke?
2: <lacht> ja, lustig, wir hatten gerade heute so eine Situation, ähm, wo zum allerersten Mal eine E-Mail, wo es um unseren Sohn ging, nur an Daniel ging. Und ich war nicht in CC. Ah. Und hab die. Und es war eine wichtige Information, möchte ich sagen. Und es, es hat sich irgendwie richtig komisch angefühlt.
0: Aber das wäre eher umgekehrt dann. Also das, was Marlene ja eher sagt, ist mhm. ja eher, dass es immer, dass äh, die Mutter immer sozusagen nee, 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 nee. die
3: Ansprechpartnerin ist.
2: Ja, ja, genau, das, bin da, ich ja auch. Also, darauf
3: will sie ja hinaus. Darauf
2: will ich ja, also Normalerweise, ich, ich mach ja dein, was war dein Beispiel? Von Arzttermin bis Zahnspange? Ja. Nee, was war das Was war das Z? Ich weiß nicht mehr. Du hast es in, einem, in deinem Buch so schön beschrieben. Es ist ja irgendwie alles immer die Mutter. Wenn, also wenn ein Kind krank ist, dann klingelt ja mein Handy und nicht Daniels Handy. Wenn die Kinder Geburtstag haben, Adventskalender kriegen und so weiter. Das ist ja alles erstmal in der Regel bei der Mutter. Wir haben so unsere klar definierten Sachen. Also Daniel bringt jeden Abend die Kinder ins Bett und bringt die Kinder jeden Morgen zur Schule und in die Kita. Und wenn ich mich so umhorche im Freundeskreis, ist es schon also ist es schon erstaunlich, wie sehr die mich darum beneiden, dass er das macht. Und dass es halt nicht oft so ist, dass der Vater so eine feste Aufgabe hat. Aber wenn wir das nicht, also alles, was wir nicht Festlegen wird von der Außenwelt heran immer so herangetragen, als sei es mein, meine Zuständigkeit. Ich glaube, es würde niemals von außen jemand auf die Idee kommen, ähm, zu sagen, darum kümmert sich ja bitte jemand. Aber jetzt
0: wie der Vater. Ist, das, ist das auch, weil du dir auch viel nimmst, weil du auch viel Kontrolle über solche Sachen haben möchtest oder weil dir das die Kontrolle zugeschrieben wird?
2: Da wollte ich jetzt gerade total selbstkritisch drauf hinaus, dass sich das heute gar nicht gut angefühlt hat, dass ich diese E-Mail nicht bekommen habe. Ja. Ich hätte gerne diese E-Mail bekommen. Daniel hat sie mir jetzt weitergeleitet.
3: <lacht> War eine ähm, glorreiche Aufgabe in diesem Prozess. Aber,
2: aber da, also ich, glaube, dass es, ich glaube, dass es beides ist. Natürlich gibt es Sachen, die ich irgendwie auch an mich reiße. Also ich will auch den Adventskalender selber machen, weil ich das bestimmt nicht gut finden würde, wie er das macht, wenn er 24 Geschenke aussucht für unsere Kinder. Äh, da gibt es einen
1: Begriff übrigens dafür, das heißt Maternal Gatekeeping. Genau. Mhm. Genau, das heißt, die Mutter reißt es so an sich. Ist aber auch schon wieder umstritten, ob es das tatsächlich eigentlich so gibt. Das wird uns halt eingeredet, ja, uns Müttern. Also so sind wir ja erzogen, dass wir halt diejenigen sind, die uns um die Kinder zu kümmern haben. Und wenn wir das nicht tun, dann, dann schlägt ja ganz schnell das schlechte Gewissen zu. Und Männer sind da einfach anders sozialisiert sozusagen.
0: Das, ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, dass das natürlich je nach Partnerschaft und so, dass sich das auch unterschiedlich gewichtet oder so. Aber generell, also ich merke das, neulich gab es bei uns in der Familien-WhatsApp-Gruppe, da hat ähm, meine Schwester in die Gruppe gefragt, äh, meine Frau, sag mal, wo hast du denn die süße Hose oder so gekauft? Äh, das ging direkt an meine Frau. Und ich hatte ja. die Hose gekauft. Und, ähm, Und du
2: wolltest auch, dass sie es wissen, dass <lacht> du sie gekauft habe. Nein, aber hast. es war einfach so selbst. Also für ja. meine Schwester war es einfach
0: selbstverständlich, dass Klamotten kaufen ist, äh, ist die Sache von meiner Frau oder so, ja. Und ich habe dann auch gesagt, ja, wieso fragst du das denn? Also warum fragst du das denn? Also, das kann ich ja vielleicht auch beantworten. Jetzt war unabhängig davon, ob ich sie selber gekauft habe oder nicht, hätte ich sie auch trotzdem einfach beantworten können. Aber du hast schon gemerkt anhand der Fragestellung, ja, da geht es um um organisatorisches. Das frage ich sie. Gut, ich habe vielleicht auch meine Schwachpunkte im Organisatorischen. Insofern ist es natürlich auch, meine Schwester kennt mich ja auch, ja, also weiß natürlich auch, <lacht> ja, okay, den Termin hat tatsächlich meine Frau gemacht, weil ich das, nicht, aber aber es ist schon, was Marlene sagt, stimmt schon, es, es sind einfach so gesellschaftliche Normen, sind immer noch sehr präsent, auch wenn es, glaube ich, heutzutage schon ganz anders ist, als noch zu Zeiten unserer Eltern oder so, aber, ähm, Viele Sachen, da wird einfach direkt die Frau angesprochen oder umgekehrt, wenn es um Fußball geht, wird dann der, der Vater angesprochen oder so.
2: Aber genau das meine ich, du kannst so viel intern irgendwie regeln und fair aufteilen, wie du möchtest und du kannst ja. dir zu Hause das sogar 50-50 teilen und es funktioniert alles. Und trotzdem würde von außen her heran das halt immer noch, und das ist ja auch nur logisch, weil wir kommen auch alle aus einer Generation, wo die Mutter zu Hause war. Und Ansprechpartnerin Nummer eins für alles war, so haben wir das als Kinder erlebt. Wir sind immer zu Mama ja. gegangen, weil Papa war bei der Arbeit und ist abends nach Hause gekommen. Und das können wir ja gar nicht abschieben, wegschieben, dass wir so groß geworden sind irgendwie. Und das müssen wir jetzt erstmal ja selber auch aus uns rauskriegen. Und unsere Kinder erleben das jetzt schon an. Ich habe mich neulich total erschrocken, das habe ich dir auch erzählt, als meine Tochter, unsere Tochter zu mir gesagt hat, Mama, wenn ich so groß bin wie, wie du, dann will ich auch nur ein bisschen arbeiten und ganz viel kochen und aufräumen. <lacht> und ich fand es ganz
0: schlimm. Moment, sie will nur ein bisschen, nur ein bisschen
2: arbeiten, so wie ich, ja. weil ich arbeite und will nur mehr kochen und, und aufräumen. will dafür mehr Zeit für so, kochen okay. und Aufräumen haben. Und ich fand es ganz erschreckend und habe da lange drüber nachgedacht, dass das die drei Dinge sind, über die sie mich definiert: Kochen, Aufräumen und ein ja. bisschen arbeiten. Ja. Und das wäre halt irgendwie schöner, wenn da noch mehr wäre.
0: <lacht> ja, ich hab da, aber ich habe das zum Beispiel im Umkehrschluss, weil durch die Arbeit natürlich ähm, das Abholen zum Beispiel von Kita und Schule äh, hauptsächlich in den Bereich meiner Frau fällt. Ähm, ist es oft so, dass die Kids bei mir vor der Tür stehen und sagen, Papa, geh nicht arbeiten oder so. Oder ich komme nach mhm. Hause, und das ist zum Beispiel für meine Schwa Frau auch immer schwierig, ich komme nach Hause und die stürmen auf mich zu und äh, jub jubeln aber, also, als ich gerade die Champions League gewonnen habe.
1: Papa und, ist ja, da. Und,
0: und, und, und Also ich, es ist schon auch, mal, mir tut es auch manchmal leid, ähm, weil sie natürlich viel mehr Zeit mit denen verbringt, das ist die Routine, Mama holt sie ab, da jubelt keiner, wenn sie an der Schule steht, wenn ich an der Schule stehe, dann so, ah! Papa! Und sie, sie steht dann daneben und denkt sich auch so: Ja, toll, ey, ich, äh, ich krieg, er kriegt immer den, den Lob. Also, es tut mir dann auch manchmal leid.
2: Aber ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe das, wenn ich sag, heute lese ich mal vor. Das ist bei uns wirklich eine Ausnahme, dass ich abends vorlese, dann wäre ich auch gefeiert. Also Yay, yeah, Mami, liest vor. Ich habe dann immer gleich ihm gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, das muss ja auch verletzend sein. Aber wenn. Also, ich bin de
1: facto auch mehr äh, für die Kinder da, beziehungsweise, äh, also ich verbringe mehr Zeit mit ihnen. Ähm, und was mich halt dann richtig nervt, ist, wenn dann doch mal, ähm, mein Mann irgendwie es einrichten kann und dann mal die Kinder abholt, dass relativ schnell dann irgendwie auch dann so eine ältere Nachbarin kommt und sagt, wie schön, dass ihn, ihr Mann auch mal was abnimmt. <lacht> und da könnte ich wirklich, da werde ich, oh, ja, das nervt mich so sehr, ähm, das, das finde ich echt auch so ein großes Thema, weil mein Mann mir ja überhaupt nichts abnimmt ja, in dieser Beziehung, weil das sind ja unsere gemeinsamen Kinder und das ist ja unser gemeinsames Haus, ja. das wir, und das wir uns kümmern. Also das finde ich äh, schwierig.
0: Ja, das ist dann natürlich meistens noch von so einer Generation, wo wirklich der Mann gar nichts gemacht hat. Meine Oma hat ja. immer über meinen Opa geschimpft und gesagt, er hat nicht ein einziges Mal ein Handtuch aufgehoben ähm, oder aufgehangen. Und genau. darüber hat er geschimpft? Nein, er hat sie geschimpft. Ach so, er, sie hat nie, ihn, okay. er hat nie ein einziges Handtuch aufgehoben. Das war immer so ihr geflügelter äh, Satz, um zu sagen, er hat nie irgendwas gemacht in der Wohnung oder so. Ähm, ja, aber das das, das ist, glaube ich, dann auch nochmal so ein Generationskonflikt. Was ich schlimmer finde, ist, wenn ähm, junge Väter sich damit rühmen, Selbstverständlichkeiten zu machen. Ja, da kriege ich die Krise. Ich, ähm, das mag ich überhaupt nicht, wenn irgendwie mhm. ich nenne auch keinen Namen oder so, aber auch im, im bekannten, im näheren Bekanntenkreis oder so sagt, dann so sagt so ja ich habe jetzt aber auch zweimal die, äh, die, äh, dieses mal ins diese Woche ins Bett gebracht. So ja, wo ich dann, was jetzt Standing Ovations oder was, wo ich also das mhm. ist was, wo ich das kann ich da nicht so ganz nachvollziehen, weil ähm, also jetzt mal, ich, ich verbringe einfach auch gerne Zeit mit meinen Kindern. Und das ist vielleicht das, was mich unterscheidet von meinen Eltern. <lacht> Aber ähm, das ist für mich nicht der schlimme Part. Schlimme Part sind sowas wie Elternabenden oder so. Aber der schlimme Part ist für mich eigentlich nicht, ähm, das Kind irgendwo abholen oder, oder mit dem generell Zeit verbringen. Klar geht mir das auch, gehen mir die Kids auch manchmal auf den Sack oder so. Häufig sogar. Aber generell ist da so ein fundamentales Interesse am, am Leben dabei. Also ich suche nicht ständig nach Schlupflöchern, um nicht dabei zu zu sein. Um sich rausstehen zu können. Ja.
2: Da hat doch dieser eine Vater, war das auf BuzzFeed oder so, der hat einen Artikel darüber veröffentlicht, wie er es geschafft hat, vier Stunden im Homeoffice mit
0: seinem Kind. Ja, und aber das und, ist
2: und der Artikel erschien halt dieses Jahr im Frühjahr.
0: Und ich aber das ist doch eine Selbstverständlichkeit, ey. Das ist doch, also irgendwie, damit kann man, man kann sich doch nicht damit brüsten, dass man, sage ich mal, Zeit mit seiner, mit seinen Kindern verbringt. Ja. Also das finde ich... Ähm Habt
1: ihr das, da gab es doch auch, das war doch dann ganz groß überall, dieser eine war das ein CNN-Reporter oder so, wo dann das Kind hinten ja. reingerannt ja. ist. Ja. Das haben ja auch alle total gefeiert und natürlich war das niedlich und so auf den ersten Blick, aber wäre das auch so gefeiert worden, wenn das eine Frau gewesen wäre?
0: Weiß ich nicht. Also ich finde es ehrlich gesagt, ich fand das ganz normal. Also wenn ich in ja. ne, jetzt gerade Homeoffice, wenn ich Homeoffice habe und da kommt der, da kommt der große wieder ran mit irgendeiner Actionfigur, da sag ich raus jetzt hier, zisch ab, ich rede gerade und äh, der kleine da checkt es nicht. Das ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie in einem wichtigen Call war und der Kleine kommt angesprungen und meine Frau jumpt wie so, wie so ein Footballspieler hinterher und zieht ihn so, <lacht> sorry, und zieht ihn so raus. <lacht> und du siehst noch so die Kratzspuren, so ah, Papa.
2: Aber da gab es doch auch, auch eine Parodie drauf, auf genau das Video, was du eben meintest, wie es nämlich ja. gewesen wäre, wenn es eine Frau gewesen wäre. Ja. Weil bei dem Typen kam dann ja die Frau rein und hat die Kinder so geschnappt und genau so, wie du es gerade beschrieben genau. hast. Und dann haben sie dann ein Sketch draus gemacht, wie, wie eine Frau es geregelt hätte, die dann halt ein einfach souverän natürlich ihr Interview weitergegeben hat, dabei noch hier so gestillt hat so, und ja, hier okay. geflirtet hat und hier Windel gewechselt ja, hat. Ja, aber
0: das ist auch ein Klischee, dass ihr seid auch nicht immer ultra souverän,
3: come on. Überhaupt
2: nicht, aber ein bisschen mehr multitask auch. Ja,
3: ja, aber es gibt auch... <lacht> <lacht> es gibt hey, ja. warte mal, überleg dir hier, überleg dir gut, was du sagst. Wir haben Werbung, ja, ja.
0: gut, das Klicker. ist ganz gut. Cool. Bevor ich mich verhasse hier so. Ähm, will ich auch an der Stelle einfach nur mal ganz kurz, ganz klar sagen, dass ich der Ein einfach viel geilere Geschichtenvorleser bin. Also das ist auch nicht irgendwie unfair oder sonst irgendwas. Bei mir hat jeder Charakter eine eigene Stimme. Da werden die Geräusche so nachgemacht. Da wird da wird richtig, ich habe mir eine Erzählstimme und so weiter. Da gebe ich mir auch richtig Mühe. Und wenn ich dann... Wenn dann das Kind abends sagt, nein, ich will aber, das Papa vorliest, dann ist es nicht unfair, sondern es ist hart erarbeitet. Ist einfach nur aber
2: wieso an der Stelle? Wir waren bei einem völlig anderen Thema, aber Weil du wolltest ich, es sagen. Ich wollte es einfach nur noch mal kurz raus. sagen,
0: den Leuten noch einen kurzen Denkanstoß geben. <lacht> ähm, wir machen kurz Werbung und dann geht es hier gleich weiter. Bis gleich. willkommen zurück zu Almost Daily und wir reden hier immer noch über die, ähm, ja, über die Kinder. Das, ist in <lacht> ne, das kann man das überhaupt noch so nennen.
3: Aber ich weiß nicht, ich, was, was ihr gesagt habt jetzt, ne, das ich, also bei uns stelle ich das leider auch immer fest, wie dann halt auch die Rollenverteilung willkürlich sein kann, denn wenn ich die Schu an der Schule bin und abhole, ja, da werde ich auch mal gefeiert so, aber wenn ich jetzt nach Hause komme, finde ich es jetzt gar nicht mehr so schlimm bei uns, oder dass da irgendwie so ein großes Ungleichgewicht ist. Aber dann kommt noch on top, dass zum Beispiel unsere Tochter auch echt teilweise dann schon Mischugge in der Birne ist. Ich sitze auf dem Bett neben ihr und sie hat irgendein Problem. Was macht sie? Sie steht auf, rennt in die Küche und fragt, Mama, kannst du mir das machen? Obwohl ich ja. halt wirklich ja. neben ihr sitze. Sie könnte mich machen. problemlos fragen. Sie hätte das Problem in weniger als, keine Ahnung, einen Augenblick geklärt. Und trotzdem rennt sie in die Küche. Und das sind so banale Sachen, die sie dann immer möchte. Da kann ich gar nicht gegen angehen. Also, ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
2: Und was dann ja gemein ist, was bei mir dann passiert, dass ich sauer auf dich bin, wenn ja. ich denke, warum hast du das nicht gemacht? Ja. So.
3: Ja. So. Ja. Also, das, das, das kommt dann noch on top. Ja. Und dann kann ich dann halt auch echt verstehen, wenn man dann halt als Frau echt fertig ist mit den Nerven, so. Ja.
1: Das ist bei uns immer so. Also, meine Kinder können neben ihrem Vater sitzen, aber die würden dann eher noch irgendwie fünf Stockwerke durchs Haus rennen, um mich halt zu fragen, ob sie jetzt irgendwie was Süßes dürfen oder so. Oder darf ich was trinken? Hallo? Ja. Dein Vater steht neben dir. Also auch total problematisch. Ich warte auch die ganze Zeit noch drauf. Die sind jetzt oben ähm, im Kinderzimmer. Habe ich die weggesperrt, mehr oder weniger. Mit Papa und dem Tablet. Und habe gesagt, ihr dürft nicht rauskommen. Geht vorher alle Pipi, nehmt euch Trinken mit und seid ruhig. Aber ich warte die ganze Zeit drauf, dass einer rausrennt und sagt, Mama, ich muss
0: stinker oder so. Marlene, also. sollen wir das hier noch eine Stunde erweitern, damit du noch eine Stunde Ruhe hast? Ah oh
1: ja, lass uns so übernachten.
0: Dann kommt der Mann kurz rein. Schatz, bist du fest? Der Korn geht noch. Nein, geh weg. Ich habe gesagt, ich komme, wenn ich aber fertig die bin. Aber gerne schlafen. Ja, aber Schatz, ist es ist Sonntag. Ja. ja, aber das ist natürlich auch so ein Thema, ähm, dieses, äh, diese dass man die Quality Time, die man auch manchmal für sich braucht. Und ähm, wie, wie handhabt ihr das? Gibt es auch mal so Sachen, wo ihr sagt, so heute nimmst du die zwei Kids und äh, Papa macht sich oder Mama macht sich einen schönen Tag? Oder ähm, geht das gar nicht bei euch, weil die Kinder da nicht mitspielen? Oder wie läuft das?
2: Also wir haben echt. Großes Glück, möchte ich sagen, dadurch, dass wir mindestens einmal im Monat, wenn nicht sogar öfter, ein Wochenende die Kinder zu meinen Eltern.
0: Ach ja, bringen. stimmt. Ihr habt ja die Eltern in der Nähe.
2: Das ging natürlich jetzt äh, im Frühjahr nicht. Da haben wir uns dann gegenseitig zum Hochzeitstag eine Auszeit geschenkt. Da war dann den halben Hochzeitstag hatte er die Kinder und die anderen. Das schönste Hilf. Geschenk, was so groß ist. <lacht> mein
0: Kinder. Geschenk an dich ist: Du musst halt nichts mit mir machen. Genau. Und den Kindern.
2: <lacht> Aber ansonsten haben wir äh, diese kleinen Inseln, auf die wir uns dann immer. Dann wissen wir schon, wenn wir die Kinder abholen. Ehrlicherweise, im Moment kriegen wir sie sogar gebracht aus Kiel, weil meine Eltern nicht wollen, dass die Kinder Zug fahren. Und ähm, dann machen wir schon das Nächste aus. Dann weißt du, okay, noch drei Wochen, dann sind sie wieder ein Wochenende bei den Eltern. Und das oh ist Win-Win-Win. Weil die Großeltern so sind neidisch. stolz wie Oskar, dass sie das dürfen. Das Schön, finde ich auch
1: super wichtig. Ja. Ähm, wir haben Gott sei Dank ja auch Großeltern am Ort. Ähm, das könnte theoretisch auch gut klappen, äh, wenn meine Tochter nicht sagen würde, ich will nicht bei Oma schleifen, obwohl es bei Oma das Paradies ist und so, aber nein, ich will ja nach Hause und Mama, als äh, wollte ich jetzt was ganz Schlimmes von ihr. Deswegen ist es manchmal schwierig. Letztes Jahr, wo ich ja auch ein Buch drüber geschrieben habe, waren wir mal drei Tage am Stück in London zusammen, mein Mann und ich, was echt schon das pure Glück war. Mhm. Ähm, wir kommen leider auch echt zu selten dazu. Und ich denke es immer wieder, also wir müssen, wir müssen das mehr auch noch einplanen. Das ist schon sehr wichtig.
0: Das ist wirklich wichtig. Ich hab das, wir haben das mhm. neu gehabt, da haben wir, also meine Familie und die Schwiegereltern sind beide ungefähr 600 Kilometer weg. Das heißt, da ist mhm. nichts mit eben mal äh, schnell am Wochenende aushelfen. Aber was wir ge gemacht haben äh, vor zwei, drei Wochen, da sind wir dann zu den Schwiegereltern, haben die Kids dann da gelassen und haben uns drei Tage, 30 Kilometer weiter weg in so ein Wellness-Hotel. Äh, und ich kann nur sagen, das war ein besserer Urlaub als zwei Wochen mit den ja. Kids. Na klar. Ja, es ist einfach so. Äh, ja, natürlich, nee, es macht auch schon Spaß mit den Kids. Aber come on. Ja, ja du weißt doch, was du, was er meint? Du kannst einfach, es ist einfach kein richtiger Urlaub, wenn die Kids dabei sind.
2: Du würdest sind. doch auch gerne drei Tage mit mir <lacht> in ein <deinen> Wellness <lacht>
3: Ich war nur so überwältigt von dieser Ehrlichkeit.
0: Naja, aber es ist doch so, ich, ich mag auch den Sommerurlaub oder so, wenn die Kids dabei sind, aber es ist einfach ein Unterschied, ob du von 7 Uhr morgens bis abends um neun entertainen musst oder ob du einfach sagst, Alter, wir schlafen heute bis 11 Uhr, wir fressen und ähm, keine Ahnung.
2: Und wenn ich mich jetzt mal konkret an unser letztes gemeinsames Urlaubserlebnis ja. erinnere, da war nämlich unsere Tochter in der Phase, dass sie, sobald sie mich nicht mehr gesehen hat, losgebrüllt hat. Ja und wow. wir hatten ja wir haben ja oben geschlafen und mussten so zwei Steintreppen das hoch das heißt wenn ich nur mal irgendwie von oben mein Handy geholt habe musste ich dieses Kind was noch nicht laufen konnte diese zwei Steintreppen hochdanken oder sie hätte euch alle voll gebrüllt. also da wären mir zwei Nächte ohne Brüllen auch fast also nichts gegen der Urlaub was nein ich.
0: Der, <lacht> ich meine auch nur meine Frau hat gesagt dass das eigentlich ist es das erste Mal seit im Prinzip der Geburt unseres äh, ersten Kindes dass sie drei Tage komplett ohne Kids war
2: das kann ich, glaub, ich von mir
0: nicht überhaupt. Und das ist einfach krass. Also, wenn du überlegst, du bist acht Jahre lang nicht. Also, wir haben ja allein beruflich, wenn ich mal eine Woche irgendwo in, äh, auf, mhm. auf der Messe war oder so. Ähm, allein gab es schon mal, das, dass ich einfach mal eine Woche lang die Kids nicht gesehen habe. Ähm, das wow. hatte meine Frau überhaupt nicht.
1: Das gab es bei mir aber auch nicht. Also, drei Tage war wirklich das Höchste jetzt, ja. dass ich die Kinder nicht. Hatte. Und, aber ich weiß nicht, wie ist es denn bei euch, wenn ihr jetzt ähm, dann tatsächlich mal dieses Wochenende macht? Gut, ihr seid dann routinierter darin, aber bei uns war das am Anfang echt so: was macht man denn noch mal zu zweit? Ja. Also,
3: ja. Äh? Ey, es wird jetzt ja noch schwieriger. Also, du hast ja jetzt nicht mal was, wo du hingehen kannst. Wir
2: so, ja, ja? so können gar nicht ins ja, Kino ja. gehen.
0: Also, also Daniel Kauzen. geht
2: dann meistens zu Etienne.
0: Ja. <lacht> Na gut, aber also, ähm, tatsächlich, du musst gar nicht, also in meinem Fall ist es so, man muss gar nicht groß irgendwas machen, sondern einfach das, dieses Ausbleiben von diesem Druck, den du, dieser latente Druck, dass die Kids dauernd da sind und irgendwas wollen oder brauchen, dass das erstmal weg ist. Das heißt, ich kann erstens ausschlafen, das heißt, ich muss auch nicht. Ich muss niemanden ins Bett bringen. Ich, äh, wir haben uns dann natürlich auch Essen aufs Hotelzimmer. Also du, du, du kümmerst, du kümmerst dich nicht um Einkaufen, nicht all diese weltlichen Sachen klammerst du ja. mal für drei Tage aus. Das alleine, da musst du, da brauchst du gar kein Programm. Ja. Also das ist eigentlich das, das schöne. Klar, das ist jetzt drei Wochen, wäre ist vielleicht auch dann ein bisschen öde. Dann braucht man schon was, aber so drei Tage einfach mal nichts machen, keine Verantwortung. Den Kindern geht's gut. Wir haben auch nicht geskypt mit denen. Wir haben auch nur mal SNS, ob sie noch leben an die Oma, <lacht> äh, aber ansonsten haben wir wirklich ähm, Die müssen auch das... auf
3: eigenen Füßen stehen können.
0: <lacht> ja, ja. So wie du damals an der Ta Tankstelle. An der <lacht> ja. ja, aber also, keine Ahnung, das ist ich glaube, dass das enorm wichtig, sowohl für die Beziehung ist, als auch für das Verhältnis zu den Kindern, dass, dass ähm, Mama und Papa auch noch eine gute Zeit haben. Und es gibt ja auch so, es gibt ja auch viele, die so äh, alles unterordnen. Also die auf jede Form von Hobby und also so gar keinen Spaß mehr, nur noch für die Kinder leben. Und ich weiß nicht, also klar, manchmal geht es nicht anders. Das sind natürlich auch <lacht> Entschuldigung, äh, auch manchmal den Umständen ähm, ebenso. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch selber, äh, deshalb treffen wir uns ja auch noch machen auch noch Sachen oder gehen weg oder gehen ins Kino oder wie auch immer, das geht dann vielleicht nicht immer als Partner zusammen, aber du triffst dich mit deinen Mädels und machst deine Sachen und so. Und ich glaube, das ist schon enorm wichtig, dass man nicht aufhört, irgendwie komplett zu leben. Weil wir sind ja auch noch jung, also verhältnismäßig. Wir haben auch noch was vom Leben. Ja,
1: ja dass man auch seine eigene Existenz irgendwie nicht komplett untergräbt. Ja. Das ist echt wichtig. Aber also, mir ist es wirklich am Anfang, ähm, als die Kinder noch, oder gerade bei meinem ersten Kind, als das so ein Baby war, ich war da schon ultra fixiert. Weil ich dachte, ich muss das. Ja? Ich, ja ich muss jetzt irgendwie jede Sekunde meines Lebens mit diesem Kind verbringen und ich muss ähm, jede mein, Faser meines Körpers darf nur noch danach schreien, Zeit mit diesem Kind zu verbringen und mich darum zu kümmern. Ähm, ich hatte dann auch ganz schnell immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal ohne Kind kurz unterwegs ja. war und da wurde ja auch sofort dann der Finger in die Wunde gelegt, weil irgendjemand ja immer gleich gefragt hat, wo ist denn dein Kind?
0: Ja. Ja? Das ist ein ganz berühmtes, also ganz berühmtes, also ich kenne das von ganz vielen Leuten, gerade von frischen Eltern, mhm. ähm, die ein schlechtes Gewissen haben, auch, aber aber auch zum Beispiel, ich erinnere mich, das war auch aus Vatersicht war das so, als dann äh, meine Frau mit dem Kind noch zu Hause im Wochenbett lag oder so. Ich konnte jetzt nicht wirklich was beitragen und dann kann ich dann heute Abend zu einem Kumpel gehen und äh, da weiß ich nicht, glotzen und wir haben eine gute Zeit, während du hier zu Hause sitzt. Kann ich dir sagen, die Antwort ist nein, Etchen <lacht> Nein, aber das ist ja schon so dieser Moment, wo du sagst, ist es jetzt okay, dass ich wieder Spaß habe oder dass ich äh, mich abnabel oder so? Das ist schon, glaube ich, gerade für junge Eltern oft ein Thema. Ab wann kann ich auch mal sagen, so, ob das jetzt die Frau oder der Mann ist, ist völlig egal. Ne? Dass die Frau sagt, hier, du nimmst das Kind. Nein! Hast du jetzt gesagt, ob es der Mann oder die Frau ist, ist völlig egal? Nein, ob, du kannst als Frau egal. auch sagen zum Mann, hier, du nimmst das Kind, ich gehe heute Abend weg. So meinst du. Ohne okay. dass du ein schlechtes Kind Jetzt habe ich verstanden. Hast. Ja, ich habe ähm, es Und verstanden. ich glaube, dass, das musst du aber auch erst lernen, als Mutter zu sagen, so, nee, ja. hier, Kind ist bei dir, ich will nichts hören, ruf mich nicht an, ich bin mit meinen Mädels weg. Ähm, ihr werdet schon überleben. Aber
2: da finde ich halt auch wieder die, die Außensicht halt so krass. Deswegen habe ich eben so reagiert, weil ein Vater, der halt irgendwie, das Kind ist irgendwie 24 Stunden alt und der geht dann erstmal zum Babypinkeln und betrinkt sich, weil er jetzt Vater ist. Also jetzt mal vom Alkohol und Stillen abgesehen, aber wenn eine Mutter irgendwie in den ersten Wochen sagen würde, oh, jetzt feiere ich das mal, dass ich Mutter geworden bin, die würde ja gehängt werden am nächsten ja. Jahr. Ja. Also das, das, das ist halt immer noch so, wie das von außen gesehen wird. Klar, wenn ich jetzt irgendwie sage, äh, ich habe jede Woche meinen Stammtisch mit meinen Freundinnen und da gehe ich immer hin, dann kriege ich ganz oft gesagt, oh, das finde ich super, dass du das machst, das ist so wichtig, das ist so toll, ist es auch. Aber die, also diese Akzeptanz wäre jetzt in den ersten Wochen mit Baby keinesfalls so groß gewesen, dass da ja, und dann kommt auch genau das, was du eben meintest, Marlene. Dieses so, echt? Ach, jetzt schon? Na, wenn du meinst, hm,
0: Ja, aber es ist natürlich passen. auch immer die Frage, inwiefern, also es gibt natürlich immer irgendwo einen dummen, kann es immer irgendeinen geben, der einen blöden Kommentar macht, aber inwiefern ist das auch wirklich dann die Meinung von draußen? Also ihr habt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ehrlich ich sag's mir scheißegal, was irgendwer jemand sagt.
1: Ja, aber du gerade am Anfang, also ich hatte das ja beschrieben auch in meinem Buch, ähm, mir ging es ja echt so, meine Tochter war irgendwie drei Wochen alt und die musste zum Hautarzt, weil die da so eine Blutschwämmigkeit hatte. Und mein Mann hat gesagt, ich, ich fahre mit ihr da zum Hautarzt und du bleibst einfach mal liegen. ja, ja. Ich war halt auch nicht sonderlich fit nach der Geburt erstmal und das ist ja dann auch so. Und er wurde dann im Hautarzt eben da von dieser Arzthelferin ganz pikiert angesprochen, wo denn die Mutter sei und was passiert denn, wenn das Kind jetzt Hunger hat? Und, äh, und hat, er hat mir das dann zu Hause berichtet und war richtig sauer und mal was glaubt die denn, dass ich mich nicht um mein Kind kümmern kann? Und mich hat das wahnsinnig getroffen, weil in dieser Phase kurz nach der Geburt, ich war auch sehr sehr verletzlich. Also da konnte man mich halt auch ganz schnell an diesen Punkt ähm, treffen, wo ich heute viele Jahre später sage, sag mal, ist die dumm, also spinnt die, ähm, war ich damals super eingeschüchtert. Ja.
0: Was wäre denn in dem äh, Sinne, wenn ihr jetzt ähm, junge Eltern zugucken und die kriegen vielleicht gerade, die haben gerade ihr Kind gekriegt, was wäre denn so ein Ratschlag oder was wäre denn vielleicht auch irgendwas, was ihr sagen würdet, was ihr gerne gehört hättet. Es gibt, ich weiß ganz viele Sachen, die man nicht gerne hört, aber gibt es vielleicht auch was, wo ihr sagt, keine Ahnung, das könnten wir jungen Eltern mit auf den Weg geben. Also es geht es an alle. Also
1: ja, einfach mal, du machst das alles gut. Du machst das richtig. Und was mit deinem Kind und was mit dieser Liebe da passiert, das passiert bei euch, zwischen euch und das haben die anderen nicht zu kommentieren. Und nimm vor allem diese ganze Schuld und dieses ganze schlechte Gewissen und versuch das Wegzuschmeißen. Schmeißt es über Bord und ähm, alles wird gut.
3: Mir ja. hatte ein Kumpel damals hier, Martin, mhm. der hatte mir äh, relativ zu Beginn <lacht> unserer Elternschaft gesagt: Ey, ja, es ist leicht zu sagen, ne, mach dir keinen Kopf und so, aber er sagte halt einen ganz einfachen Satz: jedes Kind ist anders. Und du kannst nichts auf alle Kinder übertragen. Du kannst natürlich gewisse Lebens... Außer Corona. <lacht> ja, gut, außer Corona. Aber du kannst natürlich gewisse, weiß ich nicht, Merkmale, Eigenheiten oder sonst irgendwas feststellen auf dein eigenes Kind übertragen. Aber jedes Kind ist anders. Jedes Kind ist für sich genommen. Und das ist immer eine andere Situation. Und wie kann jemand, der nicht dazu dazugehört, überhaupt ein Urteil darüber abgeben? So das war, das war für mich dann ab dem Moment so... Ich verstehe, ich kann es vollkommen nachvollziehen, was da für Druck, Druckverhältnisse von außen herrschen oder wie die entstehen oder warum die kommen, aber man selbst ist ja in der Lage dann zu entscheiden, wie, wie man das irgendwie annimmt oder wie sehr ja, das auf einen einwirkt und dieses jedes Kind ist anders, das hat mir dabei tatsächlich echt geholfen, wo ich mir gedacht habe: oh Gott, was macht der Mann da mit seinem Kind so und dann habe ich mir gedacht, nee, ist mir scheißegal soll der machen mit seinem mhm. Kind, was er, was er will, So, das wird schon durchkommen. Andere Leute haben ihre Kinder im Krieg großgezogen, wir kriegen es auch hier unter den Umständen hin. So, Und ähm, ich glaube, das ist halt so ein Faktor, dass man sich das vor Augen hält, dass man das nicht, alles, was da so steht und alles, was an Ratgebern oder sonst irgendwas existiert, was man versucht, an Weisheiten mit auf den Weg zu geben, es kann für einen selbst, kann es zu 100% gelten oder eintreffen oder hilfreich sein, es kann aber auch null Wirkung haben. Weil eben dein Kind ist nicht das gleiche Kind wie das Kind eines anderen.
2: Deshalb ich, ich darf ja immer ganz tolle kluge Menschen interviewen für die Artikel, die ich schreibe für so Elternmagazine und das ist auch so ein Learning, was ich da mitgenommen habe, was mir wirklich mehrere Experten immer wieder gesagt haben, diese diese Tipps äh, nach dem Motto, das funktioniert, also wie wie bringen wir unsere Kinder zum Einschlafen, wie macht ihr das? Das ist eigentlich Quatsch. Du kannst immer nur sagen, bei uns hat das funktioniert, aber ja. das muss ja noch lange, also das, das sehe ich auch so. Und ich möchte das, was Marlene und mein Mann gesagt haben, noch ergänzen, um, weil du gesagt hast, welche Tipp oder, oder was hätte ich als junge Mutter gerne gehört? Ich glaube... <lacht> Das hätte ich. Das. <lacht> das <war'schen. lacht> nee, genau ähm, das. Dass das. dass man selbst immer noch der wichtigste Mensch im eigenen Leben ist und dass mhm. man das nicht vergessen darf und dass es deinem Baby dann gut geht, wenn es dir gut geht Absolut. und dass du erst um dich mhm. dich sorgen musst und dann sorgst du automatisch besser um dein Leben, äh, um dein Baby und wenn dazu gehört, dass du dein Baby mal zwei Stunden nicht sehen möchtest, sondern irgendwie heiß duschen und um Block gehen möchtest und dann geht es dir danach wieder besser, dann ist das auch okay und kein Grund für ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, absolut. Ich, ich würde noch ergänzen, auch noch, dass man diesen, man, man hegt oder man, man hat so einen perfektionistischen Anspruch, wenn es um mhm. die Kinder ge geht irgendwie. Und den kann man natürlich nicht gerecht werden. Das ist gar nicht ein unbedingt ein gesellschaftlicher Druck, sondern es ist auch oft ein Druck, den man sich irgendwie selber macht, auch weil man meint, sich immer vergleichen zu müssen und dann vergleicht man sich natürlich immer mit irgendwo, wo es besser läuft oder vermeintlich besser läuft und ähm, ich glaube auch das spielt da eben auch mit rein dass man erstens nicht so viel vergleicht und ähm, einfach auch mehr ähm, realisiert ich finde also was du gesagt hast das ist so ein Spruch den ich nämlich auch immer sage Marlene alles wird gut das mhm. ist ein das ist ein Grundmotto bei uns auch alles wird gut ähm, ob das Kind mit drei den Schnuller verliert, mit zwei oder mit vier, ob es aufs Töpfchen kann oder nicht, sich allein die Hose. Es gibt eine Million Sachen, ja. wo du dich immer vergleichen kannst, wo irgendein Kind kann besser sprechen, Fahrrad fahren, Schlittschuh laufen, buchstabieren, was auch immer. Und du findest genug Sachen, wo du dich, wo du vergleichen kannst, bis du in der Depression bist. Und am Ende des Tages ist es immer so, mit 16 kommen sie in der Regel nicht mehr ins Bett zu dir. So.
1: <lacht> genau das sage ich mir auch immer. Irgendwann wird es schon aufhören, ja, und, oder? Und
0: alles andere und, sind so selbst auferlegte ja. Regeln, die man, die die. klar, gibt so ein paar Faktoren, wo man sagen kann, ja komm, er ist jetzt 17, meinst du, der Schnuller ist noch richtig? <lacht> okay, da kann man drüber diskutieren. Aber solange das nicht solche extremen äh, Auswüchse hat, alles wird gut, locker machen.
1: Ja, und ähm, auch sehr äh, Banal und kitschig, Roxette hat es schon gesagt, listen to your heart, oh. ja? oder? Ja. Ich habe immer so viele Tipps gekriegt oder es fing ja schon damit an, dass die Hebamme gesagt hat, du musst alle vier Stunden stillen, ja, dann habe ich immer auf die Uhr geguckt und das Kind hat aber auch schon seit einer Stunde geschrien und so und ich dachte immer, aber die hat doch gesagt, alle vier Stunden und so ja, mach doch einfach, wie du meinst, dass das jetzt richtig ist. Also, ja. ganz ehrlich, gerade diese strikten Regeln und dieses, jetzt musst du, ähm, es muss jetzt drei Stunden schlafen und dann muss wieder das passieren. Guck mal, wie es sich für dich anfühlt.
0: Ja, und ich glaube auch Instinkt spielt bei Erziehung mit seinen Kindern einfach auch eine riesengroße Rolle. Es ist einfach und dem Mensch auch mit in die, in die Wiege gelegt worden tatsächlich, mhm. dass man auch irgendwie oft auch so ein Gefühl hat, auch wenn man es nicht rational erklären kann, wenn man es nicht immer so weiß, aber manchmal weiß man es auch einfach weil, weil man halt Eltern ist. Und
2: 90 ist eh vormachen und die Kinder machen es nach. Da kannst du gar nicht erziehen. Die, die kopieren dich eh und machen alles so, wie du es machst. Und da kannst du denen noch so tolle Erziehungsregeln irgendwie ja. erklären.
3: Wenn du Scheiße sagst, kriegst du auch Scheiße zu hören. So. Ja. Ja. Äh, Außer beim
2: Essen. Das machen sie nicht
3: nach. Also nein. Ja, das denke ich mir auch immer. Ich versuche jedes ja. Mal irgendwie was wegzuessen, damit sie aus Futterneid ja. irgendwie anfangen, das Zeug zu... Rein sich rein zu schaufeln, funktioniert nicht. Da können wir auch
0: gerne noch das nächste Mal drüber reden, was, was es alles für Tricks gibt, um Kinder auszutricksen, um sie zu irgendwas zu bewegen. Ähm, auch da äh, könnte man Stunden wahrscheinlich drüber reden. Jetzt ist aber unsere Zeit leider schon wieder rum. Liebe Marlene, es war wie immer eine große Freude, ähm, lass lass uns nicht wieder zweieinhalb Jahre äh, lass uns nicht wieder zweieinhalb Jahre warten, Lass es uns äh, schneller wieder machen. Das ist dein aktuelles Buch. Sehr gerne. Zu groß für die Babyklappe, da könnt ihr auch vieles von dem, was wir hier besprochen haben in äh, lustigen Anekdoten auch noch mal ähm, nachlesen. Vielen Dank, dass du zugeschaltet warst. Du darfst jetzt äh, deine Kinder und deinen Mann wieder aus dem Zimmer rauslassen. <lacht> Nein, ich sag einfach nicht, dass es vorbei ist. Genau. Genau.
3: Guck einfach noch ein bisschen Serie. <lacht> genau, oder so. guck, guck noch einen Film ja. oder eine Serie und dann hat es halt länger gedauert. Und
0: genau. ähm, ja, Lieber äh, Daniel, liebe Silke, vielen Dank, dass ihr hier wart. Das war wie immer sehr schön. Und wir, wir holen das gerne nach. Dann äh, gucken wir mal, wie es dann aussieht. Wenn, Pubertät wäre dann so das. Oh, super, Hubertät. Ja. Da wir dann alle hier so völlig <lacht> fertig. So. Vergiss, was wir vor fünf Jahren gesagt haben. <lacht> ähm, okay, das war's mit Almost Daily für heute. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Haut rein und Tschüss. Tschüss.